0: Vamos gravar, então. Estão prontos, então? Todo mundo aí com... de prontidão para anotar. Todo mundo aí de
1: prontidão para rever. Amém, queridos? Então, vamos lá. Estão prontos? Então,
0: vamos lá. Só para fazer, então, né, algumas... Lembrar de algumas coisas que nós falamos, né? E voltar, então, a continuar com esse assunto né é, quem quem tá um pouco desatualizado com o que está sendo falado fala comigo no whatsapp tá e que eu te dou a orientação não é quais são os vídeos para você assistir né? desde lá do do, do joilson né? depois quando nós falamos sobre os dons jesus e os dons do espírito santo e depois quando nós começamos a entrar então nessa prática aí do funcionamento da igreja, do propósito eterno de Deus, né, sendo visto não mais apenas só com Deus querendo uma família de muitos filhos a Jesus, tá? Mas também é com o pai, né, querendo a sua moradia, né? E o filho, né? Né? O filho querendo a sua noiva, né? o corpo de Cristo, o Espírito Santo né, querendo a sua moradia e o pai então querendo essa família de muitos filhos semelhante a Jesus, nós começamos a falar sobre isso e quando a gente fala de Jesus, a gente fala do corpo de Cristo, né? nós falamos sobre a questão do corpo de Cristo e da maneira como Deus, ele habita no meio da igreja tá? e como que o propósito eterno de Deus, então, é expressar a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da igreja. Amém, amados? Então, a plenitude de Deus, que a gente tanto fala, eu quero a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, o que é? É a plenitude da habitação de Deus triuno na igreja. Então, isso né, muda todo o nosso conceito, sobre a questão tá, dos nossos encontros do funcionamento da igreja né dos vínculos que são formados tanto no discipulado quanto no companheirismo nos relacionamentos fortes e resistentes entre os irmãos nas juntas e ligamentos coisas que nós ouvimos falar muito e que agora o senhor está então que tá ligando tudo isso para que a gente possa de uma maneira prática e mais funcional, está praticando tudo isso que a gente aprendeu sobre sacerdócio dos santos, né? Então, o que Deus está falando é que a trindade se expressa através da igreja, através da igreja, tanto no encontro geral quanto no, nos pequenos grupos, na igreja, nas casas, tá? O funcionamento da igreja na casa nada mais é para que haja a expressão, tá? Quem está entrando aí, por favor, desliga o som. Tá? Gente, então a trindade, então, é, todos os todos nossos encontros é para que a trindade se manifeste. Amém, queridos? Então isso é uma coisa assim, muito importante da gente perceber. E hoje a gente quer voltar né, a estar tá lembrando que nós falamos e, e dar um passinho a mais. Não vamos parar por aqui hoje, né, porque tem muita coisa para frente para a gente estar tá falando sobre isso. Mas eu quero que vocês comecem, então, a perceber... É, tem, tem uma frase aí que um dos esses homens de Deus famosos falou, né? quando estava falando da trindade, ele falou assim, Jesus é Deus soletrando-se a si mesmo. Né? Aline, por favor, Aline entrou aí. Abaixa tá? o teu som, por favor. Se eu for fazer isso aqui, vai me prender muito, por favor. Ô, Ziz, a gente
1: está tentando dar o suporte para ela aqui. Ela está com dificuldade. Ela é um contato. É um contato. É o contato eu estou tentando aqui. deixa eu ir lá.
0: Vou dar uma parada aqui então,
1: gente, só um instantinho.
0: Deixa eu ir lá na Aline. Aline, desativar som. Pronto. Deixa assim, Aline. tá Obrigado, querida. Bem-vinda aí. Pronto, vou sair aqui. Deixa eu voltar para a nossa telazinha. Então, queridos, continuando, então, tá? Esse homem de Deus ele falou o quê? Jesus é Deus soletrando-se a si mesmo. Ou seja, o Pai é a origem de todas as coisas, né? O Filho é o quê? É a expressão. E o Espírito Santo é a transmissão. A gente já falou tanto sobre isso quando a gente fala da Trindade, né? É como o Sol, né? Sendo o Pai, é como a luz, tá? A luz é o quê? Tá? A luz é o Filho tá? e o calor tá? é o Espírito Santo. Tá? Então, a gente já explicou mais ou menos tudo isso sobre essa questão da trindade. Tá certo? Então, é muito importante nós entendermos isso que Deus tem falado conosco sobre a questão do formar corpo, sobre a questão tá? do entender o que é cada um fazer a sua parte para formar corpo. Então, a gente viu lá né, de como os cinco ministérios lá de Efésios, que Jesus estabeleceu, né, como ele se aplica na prática, no começo de tudo. Né? Então, quando todos nós estamos desenvolvendo o nosso sacerdócio de santos, quando todos nós estamos sendo testemunha e proclamador, e edificando nas juntas e ligamentos, então, no meio dos nossos encontros, quando a gente cria um ambiente no Espírito para o Senhor agir, tá, o que começa a acontecer? Cada um vai começando a se identificar em um desses ministérios. Então a gente viu lá, né, que o evangelista, ele traz a pedra, né, para construção. Aí o mestre vai e vai lapidar aquelas pedras, colocando elas exatamente numa forma que vai encaixar certinho dentro do propósito de Deus para aquele para aquele grupo, para aquela para aquela igreja na casa. Aí depois vem o quê? Tá? Vem o pastor, e vai colocando cada pedra no seu lugar, tá? E ainda tem o apóstolo, né? Que é aquele engenheiro que vai vir com um projeto na mão para saber se tudo está no lugar certinho mesmo. E ainda tem por fim o profeta, completando o ciclo ministério, que ele vem fazer o controle de qualidade. Ele vem para saber, né? Se tudo está tudo certinho, tá? Ele só vai, né? Encorajar. Ele só vai, né? Edificar. Se tem uma coisa que está né, faltando, né, aí ele vai exortar. Ó, oh, para aí, essa parede aqui não está legal. Faz aqui e tal. Tá? E se tem alguém ali cansado, né, tanta coisa, anos e anos, fazendo a obra, não vi as coisas acontecer, Então, como profeta, ele vai o quê? Ele vai consolar. Então, nós falamos sobre isso. E é muito importante nós entendermos que nesse meio, então, quando as pessoas começam a entender isso né, e começa a atuar cada um no seu... Na, na, no, no seu dom, no seu ministério, é ali que o Senhor vai o quê? Aonde estabeleceu eles para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, não é do nada que a pessoa é trazida né, para um dos ministérios específicos de Efésios 4.11. Tá? Mas é o quê? A pessoa já começa a, a estar tá, tá trabalhando nisso, amados. Amém? Então, é dessa maneira que a gente tem que começar a enxergar a nossa parte agora. E é muito importante essa questão do corpo É você entender o que está acontecendo para você poder praticar e viver isso. Hoje em dia, a gente escuta tanto falar aí dos tais desigrejados. né? É desigrejado para aqui, é desigrejado para lá. As pessoas que não conhecem a gente acabam pensando que somos desigrejados porque a gente não dá um nome, porque a gente não tem um local fixo. né? E, e isso é uma coisa muito comum. E a, a coisa comum que está tendo muito aí também, que está sendo chamado é o famoso discípulo sofista. Você sabe o que é o discípulo surfista? O discípulo surfista é aquele que está atrás da, mais, da onda mais alta sempre. <risos> Ele vai na onda mais alta. Não, não, peraí. Aqui está aqui tá legal agora. Olha só. Não, não. Agora ali, agora a novidade ali está boa. É o cara que vai pulando de galho em galho atrás da melhor onda. Tá? O senhor está falando para nós o quê? Tem que formar corpo. Não é um entretenimento que você vai pegar uma bola para jogar, tá? mas é uma obra que você vai pegar o serrote, você vai pegar o martelo. Então, muitas vezes, não tem tanta empolgação assim. Tá? Exige o quê? Disciplina. Então, é para isso que o Senhor está nos chamando. Amém, amados? Então, fazendo, falando desse apanhado geral aí, eu queria dizer para os irmãos tá? que quando Jesus, né? Jesus fez o quê? Ele deu para nós os cinco ministérios de Efésios, de Efésios 4. Né? O Pai... Então, ele distribuiu os sete ministérios ali de Romanos 12, Aqui tá? tem toda a relação. Né? Além dos cinco ministérios de Jesus ali apresentados, tá? ele estava falando também do serviço e da generosidade. Acrescentou um suporte tá? para nós na igreja também. E o Espírito Santo unge a igreja e distribui os nove dons de 1 Coríntios 12. Que a gente já viu, que está lá no, no canal do YouTube, Jesus e os Dons do Espírito Santo. A gente viu como Jesus atuou nos dons do Espírito Santo. Tá? Então, queridos, dá uma assistida lá para você começar a ficar ali entendendo todo esse processo do que o senhor está
1: nos falando. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, então. É, abre tua Bíblia comigo aí em, em Lucas 4. Tá?
0: Em Lucas 4, nós, nós já vimos, então anteriormente né quando eu falei sobre Jesus e os dons do Espírito Santo né, de como Jesus ele moveu nos dons de primeira Coríntios 12 tá profecia língua língua e interpretação a gente viu que ele deixou para depois de Pentecostes que era para a igreja mas a gente viu ele colocando também né ele atuando também nos dons de curas tá no milagre na fé na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento de Espíritos. Jesus nos ensinou tá, como atuar nesses dons todos. Mas eu quero ler lá em Lucas 4, tá, que mostra também que Jesus também, tá, pelo Espírito Santo, ele atuou nos cinco ministérios de Efésios, é, de Efésios 4, versículo 11 também. Tá? Então, aqui no, no capítulo 4 de Lucas, mostra claramente isso para a gente. Então, Jesus ele foi dependente do Espírito Santo, queridos. Não foi só para mover nos dons, não. Mas toda a obra que ele fez, tá? nos três anos e meio que ele ficou aqui, tá? Jesus fez o quê? Jesus também agiu nos ministérios de Efésios 4. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês como é que foi isso né? e como é que ele conseguiu esse negócio, tá? para nos dar o exemplo hoje de como fazer. Então, Lucas 4, no primeiro versículo já... Tá? No primeiro versículo já, já fala assim, ó. e Jesus, cheio do Espírito Santo, olha só, Jesus cheio do Espírito
1: Santo. Só um instantinho, gente. Vou fechar essa tá um barulho lá embaixo da televisão, tá ligado? Desculpa aí, gente. Tá um barulho lá embaixo, tem gente aqui, de tudo tem é lugar,
0: hein? parece que eu... <risos> Mas vamos entrar então, gente, olha só, Lucas 4, versículo 1. Tá? Fala assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Para onde? Para onde ele foi levado? Para a praia seca? Para curtir o fim de semana? Para um hotel fazenda em Petrópolis, Teresópolis para descansar? Ou será que ele foi para a Europa lá para ver o, os castelos? Né? A parte histórica? Não, deve ter ido para Disney. Não, o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém, queridos? Aí você continua ali, né? fala da tentação de Jesus, também está lá em Mateus, você conhece bastante essa, essa história. Tá? Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo
1: Espírito ao deserto. Amém, amados? Então, o que acontece? Continua, continua você lendo.
0: Estou com problema no som aqui, terrível,
1: gente. só Jesus, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Aí você vai lá no versículo
0: 14, tá? No versículo 14, depois, para não ler tudo aqui hoje. Tá? É, fala, então, pela virtude do Espírito, ou pela unção do Espírito, que outros textos falam, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, queridos, olha só, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para onde? Foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Ficou ali 40 dias e o que aconteceu, amados, nesse tempo do deserto que Jesus ficou ali, tá? Jesus ele foi envolvido pelo Espírito Santo. Quando ele volta, ele volta com a unção do Espírito Santo. Ele volta para Galileia, sua fama corre todo ao derredor. Tá? O que acontece? Jesus cheio do Espírito Santo. Quando quando a gente fala batismo com o Espírito Santo a gente falou tanto sobre isso, né? faz parte lá da porta do reino. Gente, batismo do Espírito Santo significa é você estar envolvido por todo o seu redor do Espírito Santo. Lembra lá de, de Ezequiel 4, de Ezequiel 47? Quando fala lá daquele rio que você entra e a água tá lá no teu tornozelo. Né? Aí a água tá ali no teu tornozelo, você sente a pressão da água, você sente a correnteza da água, mas você está ali fixo no chão. Né? Aí aí Deus fala o quê? Não, anda mais um pouquinho. Aí você vai andando mais um pouquinho, a água chega no teu joelho. tá? Aí você já começa a sentir uma pressão maior ali, mas você continua com aquele pé no chão preso ali. né? Você está ali, você está sentindo que a pressão, que a correnteza é forte, mas você está seguro ali preso. Aí Deus fala o quê? Vai mais um pouquinho, ele vai tá? e a água vem até a cintura. Ali ele já começa ali tá, a fazer uma forcinha para se segurar. A correnteza está querendo levar. Aí Deus fala o quê? Vai mais, vai mais. Então, ele faz o quê? Ele mergulha no rio. Ele... né? É imersão, né, emerge no rio. Tá? Então, ele fica o quê? Envolto todo o seu ser tá, daquele rio. Isso que é o batismo com o Espírito Santo. Aí o que acontece, amados, é que muitos de nós têm uma experiência com o Espírito Santo que está lá só no tornozelo, ou seja, a gente tem 10%. A gente tem 10% da, da, da nossa vida com o Espírito Santo. E a gente fica dentro da igreja e o que, é que a gente usa? Tá? 10% disso é o que a gente usa para poder tá? ficar ali e tá, tal, com a aguinha só no tornozelo tá? e a gente vê falar de milagres, a gente vê de falar de dons, a gente vê de falar de ministério, a gente vê falar de juntas e ligamentos, a vê falar de sacerdócio dos santos e a gente não entende muito bem, tá? porque a gente só está vivendo 10%. Aí você anda mais um pouquinho lá e tá, tem algumas pessoas que estão com água no joelho, né? aí já são né, 20%, já tem 20% do espírito. Aí fala, caramba, 20% do Espírito. E essa guerra contra a carne, essa guerra contra o mundo, essa guerra contra o pecado, muitas vezes, com 20% só, você não consegue. Você só toma tapa na cara. Você é nocauteado toda hora. tá com água só no joelho. Aí você entra mais um pouquinho, então tem mais algumas pessoas dentro da igreja que estão com água na cintura. Glória a Deus! Já estão sentindo mais ali a pressão, o poder da água. tá Mas ainda, gente, não é suficiente Tá? O que nós estamos querendo mostrar para a igreja é que a igreja como um todo, na sua plenitude, todos os irmãos, precisam mergulhar nesse rio. Precisam cobrir-se por total. Batismo com o Espírito Santo é o quê? É estar emerso no Espírito Santo. Não é ter só o Espírito Santo no interior, não, querido. Tá? Mas tudo tem que exalar. O Espírito Santo, essa é a plenitude, essa é a habitação que Deus quer fazer para a gente conosco, não só dentro de nós, mas nos envolver todo com a unção do Espírito Santo, essa mesma unção que Jesus precisou, dá tá? para andar nos dons todos de 1 Coríntios 12, mas também dá tá? para fazer a sua obra, segundo Romanos 12, e também, tá? e também andar nos ministérios de Efésios. É, 4, versículo 11, é o que todos nós precisamos. Então, é por isso que nós falamos da importância tá, do Espírito Santo. Porque os nove dons ali de 1 Coríntios se dividem em três partes, amados. Tá? A primeira parte tá, é a parte do conhecimento. Tá? E está ligado ali três dons específicos a isso. Tá? Que é o discernimento de Espírito. Tá? Então, amados, o que é o discernimento de Espírito? Como é que isso, na prática, acontece no, no, no grupo caseiro, por exemplo? O discernimento do Espírito é que você está reunindo ali 10, 15, 20 pessoas ou mais pessoas na tua casa, tá? e você vê que tem ali uma boa parte dos irmãos que estão mergulhados, que estão querendo Deus, que estão ali. Mas você sempre vai, vai discernir que existem alguns irmãos que ainda não se abriram totalmente, que ainda não desenvolveram totalmente os seus dons que ficam meio parados, que não estão sabendo frutificar, que não estão sabendo vencer as principais áreas do velho homem. Irmãos que continuam muitas vezes com o seu pecado de estimação, como fala o juízo. Irmãos que muitas vezes ficam procurando alimento tá? com o seu youtuber de estimação. Pessoas né, fazendo miscelânea na sua cabeça. aí tá? você discerne, então, tá? o, o coração daquela pessoa, o porquê que aquela pessoa não tá andando como os outros tá? isso é Deus te dá o serem espírito para isso mas ele tá sempre ligado tá com que tá com a palavra de conhecimento que é o que o que é a palavra de conhecimento a palavra de conhecimento é você vai saber o porquê do problema
1: aquilo é uma que revelação tá...
0: do porquê do problema
1: entupido
0: Karen tá ligado o telefone, Karen. por favor gente vigia isso aí estou no meio aqui eu preciso e concentrar aqui, por favor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que seja transmitido, Pai, essa palavra, Pai. E prendemos, para o inimigo, Pai, no nome de Jesus agora. Pai, que todos possam, Pai, enxergar, para que a venda dos olhos caia, Senhor. Para que a gente possa ter uma igreja, Pai, que pratica isso, Senhor. Em nome de
1: Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia, aleluia, amém, queridos. Então, o discernimento de Espírito é para você saber por que aquele irmão tá, ainda continua sem conseguir desenvolver-se no reino de Deus. A palavra de conhecimento te dá o motivo, o porquê, tá? E vai lá, você vai, vai ter um, um vai conhecer algo que você jamais conheceria, tá? Mas pelo poder do Espírito Santo, Deus te dá esse dom para você, então, né, já discernir o que aquele irmão precisa de uma ajuda, e você vai detectar qual é o problema daquele irmão.
1: Tá? Deus vai te dar.
0: De repente é um pecado, de repente é um vício, uma mania. Tá? De repente é uma falta de fé. De repente é uma falta de entendimento da palavra. Tá? Deus vai te dar, pelo, pela palavra de conhecimento, o porquê do problema. E depois vem o quê? A palavra de sabedoria, que é o quê, amados? É a solução para o problema, queridos. Olha como é simples. Então a palavra de sabedoria é então, que Deus vai te dar a solução para aquele irmão. Tá? E você vai poder chegar e falar para ele uma palavra de sabedoria que vai mudar totalmente ele. Então são esses três, né, esses três dons ali de, de 1 Coríntios 12, é que fazem parte do que eu chamo aqui tá, dos, do, do dom, né, da unção tá, do conhecimento que Deus dá. E todo grupo caseiro tem que ter isso direto. Todo grupo caseiro tem que ter isso. Aí depois tem os outros três. Tá? que são os dons de comunicação, Amado. tá Comunicação. Tá? Ou seja, língua, tá? as línguas. Tá? Você vai falar mistérios a Deus tá? com as línguas. Tá? A interpretação tá? vai servir tá? para os irmãos ali poderem entender. Nós já falamos sobre isso. Lá no meu vídeo, Jesus e os dons do Espírito Santo, você vai ver isso claramente. Tá? Mas tem as línguas e a interpretação. Tá? São esses três dons de comunicação. E tem a profecia. O que é a é profecia? A resposta de Deus para nós. Tá? Aleluia! Tá? Então, os dons de comunicação. Tá? Sem a comunicação, não funciona. Amém? E não adianta você ter um celular. Tá? O melhor, melhor celular do mercado. Samsung aí, um iPhone, o que for. Tá? Um Huawei. Né? Fazer propaganda do Eric aí. <risos> tá? Você pode ter o melhor celular que for. Tá? Cheio de... de de programa cheio de software cheio de sistema negócio assim cheio de, de aplicativos funcionando mil maravilhas se ele tivesse em bateria tá de nada vai, vai adiantar é o Marquinho aí, osi espera aí que eu estou carregando o meu aqui se não tiver com power com o poder com a energia de nada vai funcionar tudo isso que eu estou falando aqui tá gente é para a gente entender que nós temos que depender do Espírito Santo é para a gente entender que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo em tudo, Amado. O Espírito Santo é a, é a recarga, é a bateria que nós precisamos constantemente. Então, os nossos encontros sem o Espírito Santo, fica uma coisa enfadonha, ninguém vai aguentar mais. Aturar aí, né? Osias, Juilson, Mauro, né, pessoas aí, dinossauros aí, gente, é coisa... Os jovens não querem mais saber né, da linguagem dos coroas. Então, se não tem uma nova geração que vai assumir, vai ficar complicado. Tá? Então, a gente precisa entender que nós temos que deixar o Espírito Santo é, nos ensinar essa prática toda. Então, eu dividi então, os nove dons em três grupos. O primeiro grupo foi o poder né, do conhecimento. O segundo, o poder da comunicação. E o terceiro, querido, é o poder de Deus tá, para o sobrenatural. Que aí também são mais três dons. Que é a fé. Sem fé, aí você não consegue fazer os dois. Sem fé, você não consegue continuar. Então, é o dom de fé que Deus tem que te dar. Tá? Para quê? Para você andar depois nos dons de curas, que é plural, dons de curas. Tem algumas interpretações aí da Bíblia que falam dons de curar. Mas é plural tanto nos dons como nos curas. Então, são vários dons, não só. Mas se você não tiver ali o dom de fé, tá? não pense que você vai conseguir tá? os dons de cura. E depois o quê? Operação de milagre. Tá? Então, mais uma vez nós estamos explicando para os irmãos o que são os novos dons tá? do, do, do Espírito Santo, ali de, de que Jesus estabeleceu ali, que, que o Espírito Santo estabeleceu ali tá? em 1 Coríntios 12. isso tem que ter prática dentro da igreja. Né? Nós temos que ver isso acontecendo dentro da
1: igreja. Amém. Tem mais alguém com o microfone ligado, por favor? E lá, voltando para Lucas 4, tá? versículo
0: 18 tá? e 19, nós vamos ver como Jesus atuou nos cinco ministérios na sua obra que ele fez. E Jesus é o obreiro perfeito. Nós temos que olhar Jesus como obreiro. Nós temos que olhar Jesus, tá? o que, que ele fez a gente tem que fazer, o que ele não fez nós não vamos fazer. Corrija as distorções que entraram na igreja durante esses anos todos. Não inventa nada novo. Temos que olhar para Jesus. E olha só que tremendo, queridos. Já mostrei para vocês tá? que foi pelo Espírito Santo, né? Jesus, aqui em Lucas, em Lucas 4. Mas olha só o que fala no versículo 18 e 19, querido. Olha só. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos... A pôr em liberdade os oprimidos a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui está Jesus, nesses dois versículos, atuando nos cinco ministérios de Efésios 4. Querem ver? Primeiro, tá? pregar o evangelho aos pobres. Tá? Jesus aqui está atuando no ministério de evangelista. Ele não manda a gente fazer sem dar o um exemplo não, queridos. Tá? Jesus atuando em cinco ministérios, olha só. Pregar o evangelho aos pobres, primeiro, ministério de evangelista. E depois fala o quê? Me enviou. A palavra enviou é a palavra apóstolo. O ministério apostólico de Jesus, que é alguém mais enviado do que Jesus foi, pelo Pai. Amém, queridos? Então, Jesus também atuou no cinco ministério. Então, pregar o evangelho aos pobres, ministério de evangelista. O ter sido enviado tá, pra, com uma missão, ministério apostólico. Aí ele continua, curar os quebrantados de coração. O que é isso, meus irmãos? Que ministério é esse? É o ministério de pastor. <risos> Aleluia, Jesus é tremendo demais. Amém, querido? Então, Jesus também, ele atuava no ministério pastoral. Aí ele fala o que lá? Proclamar liberdade aos cativos. Aí o André vai gostar, né? Porque como é que proclama liberdade para os cativos? Fala o que a Bíblia lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que ele vai proclamar a liberdade aos cativos, querido? É ensinando a verdade. Então, aí é o ministério de mestre. Aleluia! Esse Jesus é pleno, ele é completo. Nós temos que estar com esse mesmo coração, com essa mesma disposição, para o Senhor poder nos usar em qualquer um desse ministério, amado. Aí ele continua lá e fala o quê? Restaurar a vista aos cegos. Por que ele botou isso aqui, querido? Esse é um ministério profético, amado. Ministério profético, né, desbravador, que vai mostrar para as pessoas, que vai trazer a visão para as pessoas, aquelas pessoas que estão vivendo sem visão, tá? O Senhor então vai trazer, tá? Então, e até Jesus, amados, eu estou mostrando para vocês aqui, ele teve que ser ungido pelo Espírito Santo para fazer essas coisas todas. Aí, né, fala para você mesmo aí, né? Quanto mais eu. Se Jesus precisou do Espírito Santo, para atuar nos cinco ministérios, ainda mais eu, ainda mais você, ainda mais nós. Que... Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia toda a igreja. O Espírito Santo é que nos, nos, nos abre o caminho e diz, é por aqui, vai por ele. Não podemos ficar nas nossas opiniões, não podemos ficar no, nas nossas convicções, nas coisas que nós aprendemos. Tá? Nós temos que olhar para Jesus aqui e ver tá, de como é que se vive na prática, dia a dia, Tá? Através do Espírito Santo. Então, eu já revi com vocês a questão dos dons do Espírito Santo, dos nove dons do Espírito Santo. Estou falando com vocês agora aqui tá? da questão dos cinco ministérios. Tá? Como é que você. Ah, você, não, mas eu, eu quero o título de pastor para pastorear. Eu quero o título de apoio? Não. Tá? Agora, queridos, eu quero mostrar para vocês também. É tá? porque Jesus falou assim: eu tenho que ir para o Pai. <risos> Eu tenho que ir para o Pai. aí o pessoal, poxa, eu disse, eu tenho que ir para o Pai,
1: e aí a gente é aqui sozinho. Vai ser...
0: Aí ele falou assim, mas vocês não ficarão só, não. Eu tenho que ir para o Pai. Sabe por que eu tenho que ir para o Pai? Porque eu vou mandar o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, tá, que me ungiu para fazer todas essas coisas que vocês viram aí, tá? eu vou, então, enviar eles e vocês vão fazer as obras que eu faço e obras maiores ainda. Aleluia! E eu quero mostrar para os irmãos, então, que o Espírito Santo também atuou nos cinco ministérios. É muito tremendo, cara. Deus é demais. Tudo planejado, tudo perfeito. E a gente aqui, igual uns bocóis, sem entender esse negócio de igreja, do funcionamento da igreja, do dia a dia da igreja. Que negócio é esse de dons? Que negócio é esse de ministério, queridos? vão aprender com Jesus. E olha só o Espírito Santo, amados. É? Olha o Espírito Santo, presta atenção. Ele foi enviado, né? Jesus teve que ir para enviar o Espírito Santo. Então ele foi enviado, tá? E a característica do Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo é também o que? Enviar-nos, tá? Então, quer um apóstolo melhor que esse? O Espírito Santo, tá? Também moveu, tá? No ministério apostólico, tá? Ele veio enviado e ele envia muitos outros. Glória a Deus! A Bíblia fala também o que? Em segundo lugar, queridos. Tá? que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos o quê? Visões, começamos a profetizar, não é isso que fala lá? Hein? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo também move no profético. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa tremenda demais isso, queridos. Aí lá em Atos 20, tá a gente vê o Espírito Santo destacando presbíteros para pastorear a igreja. Olha só. É, o Espírito Santo apontando ali as pessoas para pastorear a igreja. Olha só, ele conduzia tudo. Então, você quer um pastor melhor que esse? O pastor que formava pastores. O pastor que destacava pastores, que levantava pastores. Tá? Que indicava, ó, esse aqui. Tá? Então, o Espírito Santo também atuou tá? no Ministério Pastoral. Aí, o que mais fala do Espírito Santo, querida? Você vai lá para João 14, João 15, João 16, fica maravilhado, né? Ali fala o quê? Ele vos fará lembrar o tudo que Jesus te ensinou. Nos ensinou. Então, o Espírito Santo agindo como mestre. <risos> que tremendo! Aleluia! O Espírito Santo nos ensina e nos mantém relembrando sempre o por quê? O que Jesus nos ensinou. Então, você quer um mestre melhor que esse? Amém, amados? E, por fim, número 5 aqui também, tá? A Bíblia fala o quê? Ninguém pode crer no Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Você quer um evangelista melhor que esse? Hein, amados? Então, o Espírito Santo também atuou tá, nos cinco ministérios. Tá? Ele atuou como apóstolo, ele atuou como profeta, ele atuou como pastor, ele atuou como mestre e atuou também como evangelista.
1: Amém, amados? Aleluia! Eric, abriu o som aí. Quem quer mim para as obras que eu faço, para as obras maiores... Aleluia, Queridos, sem a unção...
0: Sem a unção do Espírito Santo... A gente não consegue... Deixa eu desabastar aqui o Eric. Sem a unção do Espírito Santo... Tá? Nós não vamos conseguir, amados. Então, eu quero que você entenda tá? o seu papel tá? na igreja, na casa. Eu quero que você entenda tá? como você tem que procurar os melhores dons. Né? Como você tem que se achar, procurar saber né? como isso funciona. Ah, os dias, uma pessoa pode ter todos os dons, queridos? Você tem que estar à disposição do Senhor para chegar no grupo caseiro e discernir qual o irmãozinho ali que está precisando de ajuda e depois de uma palavra de conhecimento para saber qual é o problema dele e depois a palavra de sabedoria tá para poder dar a solução para aquele irmão orar por ele tá profetizar para a vida dele tá realmente crer tá que isso realmente vai fazer tá certo então você dentro da igreja na casa essa é a função da igreja na casa querido é trazer o Espírito Santo então eu queria tirar da cabeça de todos os irmãos qualquer ainda bloqueio que tenha sobre essa questão do ser batizado com o Espírito Santo, tá? De ter o Espírito vivendo dentro de você, mas de estar mergulhado no Espírito Santo, para em todos os encontros caseiros, tá? Você o que? Você se sentir parte no encontro geral também. Você se sentir parte. Você se preparar para o encontro, tá? Ter a participação de todos, tá? Entender que os que a gente tem os grupos pequenos, tá? Para poder ter uma participação maior de todos. Tá? Nós temos que aprender como Jesus, a tá? trabalhar por níveis, né? filhinhos, jovens e pais. Nós temos que dar para os filhinhos o que eles precisam, que é o leitinho. Para os jovens, a gente já pode dar lá um alimento mais sólido. E para os velhos, né? churrasco. É, panque... é... é muqueca. Amém? Então, a gente tem que começar a entender como é que é esse nosso trabalho. E, queridos, você está aqui no nosso meio. Tá? Você não pode ser um espectador. Tá? Você está aqui para fazer uma obra. E para fazer a obra como Jesus nos ensinou. Tá? E dentro dessa luz toda, quem, tem, quem ficou com dúvida, tá? pode perguntar aqui, pode mandar um WhatsApp para mim, pois eu não entendi esse negócio direito, como é que é. Né? Tem gente aí que perguntou, sou mulher, como é que eu me encaixo nisso? Dentro de tudo, falou, eu, falo, eu vou, te, vou conversar contigo. Você fica tranquila. Eu eu, aqui todos têm que estar em, em plena paz tá? de poder ser usado pelo Espírito Santo para fazer tudo. Amém, querido? E eu quero falar com vocês aquele exemplozinho que a gente já falou lá. Uma igreja na casa que funciona, tá? dessa maneira que nós estamos falando, tá? aconteceu o quê? Um traficante estava tá? sendo perseguido pela polícia e ele teve a grande ideia, você assim, vou me reunir com os crentes, eu vou lá na casa de fulano de tal aqui do morro, que tem reunião lá todo, todo dia, toda semana, e eu vou ficar lá, vou dar uma bíblia de baixo do braço, aí a polícia vai parar de me perturbar, porque eu estou vendo que eles estão me investigando. Aí ele pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e foi lá para a igreja na casa. Quando chegou lá na igreja na casa, tá, todo mundo sentou ali, ele se apresentou, ficou quietinho ali. Mas só que essa igreja na casa que eu estou falando era uma igreja que funcionava assim, como eu estou falando. E, de repente, teve lá uma irmãzinha que teve um discernimento e teve uma visão. E falou para ele, rapaz, eu estou te vendo com uma caixa preta segurada né, nas mãos e você não lado. Essa caixa por nada, você olha para um lado, você olha para o outro. E você está com essa caixa presa em você. Só falou isso. Aí um outro irmão falou assim, ah, olha só, Deus está me mostrando aqui, Deus está me dando a palavra de conhecimento, teve o discernimento de espírito, agora... Deus está me mostrando que essa caixa preta, tá? que você não está só parado não, que você começou a correr, e você está desesperado, que você não pode perder essa caixa. Né? Aí veio outro lá, né? começou já a palavra de sabedoria, <risos> e falou, olha só, eu estou vendo você correndo com a caixa agarrada, você não larga essa caixa por nada, mas eu estou vendo que a polícia está atrás de você e vai te pegar. E Deus está falando para você, larga essa caixa. Gente, o cara começou a chorar. tá? O cara confessou tudo para os irmãos. Tá? E hoje esse cara é um dos líderes da igreja na casa, dessa igreja. Que esse exemplo aí é um os irmãos lá da Indonésia, que aconteceu isso lá. tá? Então, é um fato real. Então, a igreja na casa é isso, queridos. Então, é por isso que a gente tem que começar o encontro na casa orando em línguas, todo mundo. Por que orando em línguas? Porque o orar em línguas é a comunicação inicial. É você ligar, tá? É você ligar ali o canal, entendeu? É você se preparar, é você largar as coisas da carne, né? da, da mente, e começar a se concentrar. Então, aí você traz a presença de Cristo ali para o local. Quando você traz a presença de Cristo para o local... Tá, vai deixar as coisas acontecer Se entre os irmãos só, se tiver algum visitante, deixar. Né? Eu sempre estou incentivando isso, né? no grupo lá na Tijuca, principalmente. Né? A gente fala, e aí, queridos, o que, é que Deus está falando? Né? E os irmãos, né? a gente tem visto muita participação de testemunhos, de palavras, de ensino, né? mas a gente quer ver mais do quê? A gente quer ver mais coisas assim. Né? Visões, né? a gente quer ver profecias. A gente quer ver discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E nós queremos ver lá na frente o quê? É fé, dons de curas e operação de milagres. Amém, queridos? E, principalmente, quando a igreja perceber que nós não podemos ficar só nas casas. Nós temos que ir para as ruas. Amém? Sexta-feira que vem agora, às 9 horas da noite, eu vou estar participando da live do Alexandre Canhoni e da Giovana E o tema vai ser a igreja na casa e nas ruas. Não perca. tá no YouTube do Alexandre. Tá? Nós vamos estar conversando sobre isso. A igreja precisa perceber que nós temos que ter esses dons todos para aplicar isso tá na casa e nas ruas. Né? Lá no comecinho, em 1900, vamos mocinha... Quando eu reuni os discípulos lá no, na Praça Sãs ali no restaurantezinho, aí um amigo meu chegou e falou assim, poxa, Zias, eu ouvi falar que você estava com a igreja nos lares, tá? mas eu já vi que você está com a igreja nos bares.
1: <risos> a
0: gente comendo a pizza, né? Aí ficava aqueles papéis da mesa assim, eu rabiscava ele todo assim, né? falando para os irmãos ali. Na época não tinha celular para bater foto nem para anotar. Aí depois ficava cada um pegava, depois anotava, mandava para os outros. Aí eu falei para ele assim, não, é a igreja nos lares, igreja nos bares, igreja em todos os lugares. Amém, querido? Então, a igreja somos nós, é o corpo de Cristo, pedras vivas, né, conectadas em juntas e ligamentos. Tá? Não uma pilha de paredes, né, uma pilha de tijolos, mas uma parede. Não uma sacola de membros, mas o corpo vivo de Cristo. É isso que o Senhor está nos levando a entender. Tá? Então, eu quero, primeiro, que você enxergue isso. E, segundo, quero dizer, tá, que a pastorada está aqui para te ajudar a você entender qual é o teu dom, qual é o teu ministério, tá? a diferença de um para o outro e como atuar na prática e na plenitude disso tudo. Amém, queridos? Então, nós vimos hoje um pouquinho a mais, relembramos algumas coisas sobre os nove dons de 1 Coríntios 12, eu não entrei ainda em Romanos 12, mas eu vou entrar em breve. E nós vimos também, peraí, deixa eu baixar aqui. Mais um, mais um. Amém. É, e, e nós, então, entramos no Novos Dons do Espírito Santo. Nós começamos já a entrar a falar sobre cinco ministérios. Nós vimos como Jesus atuou nos cinco ministérios, como o Espírito Santo atuou nos cinco ministérios. E que essa é a obra que a gente tem que imitar. Olhar Jesus como obreiro. Amém, amados? Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, mesmo com todas as interrupções, mesmo com todo a toda dardo inflamado do inimigo contra nós hoje aqui, Pai, nós oramos para que essa palavra penetre no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, fazendo, Pai, que venha vida, Pai, que venha poder, Senhor, do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, Pai, nos capacitando, Senhor para entender na prática, Pai, como atuar nos dons, como ser guiado pelo Espírito Santo, como depender do Teu Espírito Santo para tudo, como atuar, Pai, nesses ministérios, Senhor, para te dar, Pai, a possibilidade, Senhor, de destacar entre nós, irmãos, Pai, que possam estar atuando, Senhor, de uma forma mais específica, auxiliando a igreja, correto ordenando a igreja para que todos estejam fazendo, Senhor, o seu
1: sacerdócio. É o que eu te peço no nome de Jesus.